4: Herzlich willkommen zum Fokus Europa Spezial von Freitag, den 29. November 2013. In der heutigen Ausgabe begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde legen wir den Fokus auf das offiziell unter dem Namen Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, auf Englisch TTIP, Bekannte Freihandelsabkommen. Dieser Abkommen wird seit Juli dieses Jahres zwischen den USA und der EU verhandelt und könnte die wirtschaftlich größte Freihandelszone der Welt schaffen. Doch viel Kritik erhalten diese Verhandlungen von diversen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Warum erfahrt ihr in dieser Sendung?
1: gli occhi, dove sono non lo so riapro gli occhi, non, non so, so proprio, proprio dove, dove sto La notte mi è volata e il mal di testa mi confonde un po' Cerco di rastrellare i ricordi che arrivano fino alle tre Metto a fuoco quel poster sul muro Sembra proprio der Tanke-Hotel. Giro e rigiro lo sguardo, ma qua dentro il reggae non c'è. Forse è il caso di accendere
4: la luce,
1: ma il pulsante non so dov'è. Forse è meglio che accendo la luce. Cosa ho fatto dopo le tre? E Penso adesso che ci penso adesso che ci penso questo non è il mio comodino con la canna spente l'accendino quanto cazzo russa sto cuscino forse un cuscino non è
4: Die erste Verhandlungsrunde zum transatlantischen Freihandelsabkommen fand im Juli statt die zweite war für Oktober geplant, musste aber wegen des Haushaltsstreits und des sogenannten Shutdowns der amerikanischen Verwaltung auf November vertagt werden. Die dritte Verhandlungsrunde soll Mitte Dezember stattfinden. Die offizielle Zielsetzung ist es, bis 2015 zu einem Ergebnis zu kommen. Die Europäische Kommission und die US-Regierung argumentieren gerne mit den Vorteilen, die sich aus diesem Freihandelsabkommen ergeben würden, und dabei hauptsächlich die erwarteten positiven Effekte für Wirtschaftswachstum und der Entstehung von Arbeitsplätzen. Doch schon diese Versprechen von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen sind für Dirk Hirschel, den Fachbereichsleiter zur Wirtschaftspolitik beim Ver.di-Bundesvorstand, der von Radio Lora München interviewt wurde, nicht solide.
2: Bei den vergangenen bei Handelsabkommen war es in der Regel immer so, dass große Wachstums- und Beschäftigungseffekte prognostiziert wurden, wie auch dieses Mal, um spezielle Unternehmensinteressen als Allgemeininteresse auszugeben. Insofern sind diese optimistischen Wachstums- und Beschäftigungsprognosen zunächst mal zu hinterfragen bei der... Öffnung des europäischen Binnenmarktes, Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes. Das gab es damals im Chichini-Report. Ähnliche optimistische Prognosen, die sind allesamt nicht eingetreten. Gleiches gilt für die nordamerikanische Freihandelszone, die NAFTA. Insofern ist da... Zunächst mal Skepsis angesagt, was die Risiken und Gefahren anbelangt. Die wirtschaftsliberale These ist ja immer die, dass wenn man die Zölle und die nichttarifären Handelshemmnisse aus dem Weg räumt, dass dann das Handelsvolumen steigt, dass der Wettbewerb zunimmt und zunehmender Wettbewerb führt der wirtschaftsliberalen Theorie zur Folge dann immer zu sinkenden Preisen. Sinkende Preise bedeuten steigende Realeinkommen, das ist positiv für Arbeitnehmer. Unternehmen können mehr absetzen, dadurch soll durch den Freihandel die Wirtschaft angekurbelt werden. Das ja. Problem ist, wenn Theorie auf Praxis trifft, funktioniert das mit den Preissenkungen nicht mehr so einfach, weil wir haben in der ökonomischen Realität die Situation, dass Märkte vermachtet sind. Das heißt, wir haben beispielsweise in der Automobilindustrie 10, 15 Unternehmen, die den gesamten Weltmarkt kontrollieren. Wir haben in der Chemieindustrie weniger Unternehmen, die den Markt kontrollieren. Das heißt mit dem entfesselten Wettbewerb beim Niederreißen von Zollbarrieren ist es nicht so weit ja. und das zeigt auch immer wieder die Realität. Die prognostizierten Preissenkungen treten nicht ein insofern bleiben dann auch die Wachstumseffekte aus und die Beschäftigungseffekte.
5: Ja, wie soll ich mir das hier auch praktisch vorstellen? Heißt das, Milch wird noch billiger, wo die Bauern doch jetzt kaum noch existieren können?
2: Natürlich, darüber macht sich ja keiner Gedanken am Ende des Tages. Also man geht ja immer nur davon aus, dass wenn die Preise sinken, auch die Nachfrage steigt und die steigende Nachfrage dann im Ergebnis den Umsatz erhöhen wird, sodass am Ende des Tages dann auch für die Bauern mehr übrig bleibt. Die Realität ist, wie ich bereits gesagt habe, was anderes, wenn Theorie auf Praxis trifft, mhm. dann wird die wirtschaftsliberale Handelstheorie sehr schnell entzaubert und der Nobelpreisträger Krugman hat ja bereits in den 80er Jahren darauf hingewiesen, dass die Realität des Freihandels eine ganz andere ist, als wie sie in der wirtschaftsliberalen Theorie abgebildet wird. Er hat darauf hingewiesen, dass Märkte vermachtet sind und dass insofern die immer wieder unterstellten positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekte des Niederreißens von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen, dass die dann nicht die Ergebnisse zeitigen, die die Theorie beschwört.
1: La tica style Dicione un cuore una famiglia Ba la 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 Quando la sete non tramonta mai capita che ci sia nessuno che voglia bere con me una tequila bum bum Ma se sei uno che non molla, ma già lo sai, se la techila non c'è, forse è meglio per me. Mezzo litro di lui.
6: Ma sono solo
1: giù al bancone orma, ormai Allora che fai? Esci fuori con me e porta pure sai che? Un po nascosto e controventosa, aai! La cartina ce l'hai, il filtrino lo fai, la sigaretta ma dai. La
4: Bei diesen Freihandelsverhandlungen geht es nicht so sehr darum, die Zölle zu senken, die ohnehin schon historisch niedrig sind. Es geht vielmehr darum, sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen. Damit werden vor allem Regelungen und Normen gemeint, die von einem zum anderen Land unterschiedlich sein können. Am Telefon mit Radio Radiolora aus München zeigte Marianne Henkel, die Sprecherin des BUND für internationale Politik, zunächst Verständnis für die Angleichung von manchen Regelungen zwischen EU und USA.
0: In beiden Ländern gibt es Umwelt- und Verbraucherschutzstandards und verschiedene andere Gesetze, die Auswirkungen haben auf zum Beispiel die Gestaltung von Produkten. Und Unternehmen müssen, wenn sie auf beiden Märkten ihre Produkte verkaufen wollen, sich diesen unterschiedlichen Standards anpassen entstehen ihnen natürlich Kosten. Das heißt, das, was dahinter steckt, ist der Gedanke, dass man es für die Unternehmen leichter machen will, auf beiden Seiten des Atlantiks ihre Produkte abzusetzen. Regulatorische Harmonisierung bedeutet also eine Angleichung der Standards der rechtlich geltenden Bestimmungen für Produkte
4: doch im Weiteren zeigt sich Marianne Henkel vom BUND sehr besorgt darüber, dass es im transatlantischen Freihandelsabkommen zur Angleichung der Standards nach unten kommen könnte, was Verbraucherschutz und Umweltstandards angeht. Diese Besorgnis teilen viele VerbraucherschützerInnen, UmweltschützerInnen, aber auch Gewerkschaften. Jürgen Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung im Interview mit Radio Corax.
6: Wenn wir zum Beispiel Chemikalien zulassen wollen, da gibt es in Europa ein Zulassungssystem, das heißt REACH, das wurde nach jahrelangen Verhandlungen im Europaparlament, das war eine erbitterte Lobbyschlacht, wurde das dann irgendwann beschlossen. Das heißt, ein Chemiekonzern kann nicht einfach äh, ein neues Produkt auf den Markt werfen, das muss nach staatlichen Vorgaben erstmal geprüft werden, ob es überhaupt sicher ist. In den USA muss er das nicht. In dem Augenblick, wo wir beschließen, gegenseitig unsere Standards anzuerkennen, wird natürlich niemand mehr in Europa seine Sachen zulassen, sondern in Amerika. Weil da ist das einfacher. Das heißt, wir können hier unsere Regulierungsverfahren zwar beibehalten, nur sind sie eigentlich irrelevant geworden, weil alle machen es dann nach amerikanischem System. Und äh, allein schon, wenn man das im Kopf hat, ist völlig klar, dass wir bei anderen Fragen in Zukunft gar keine Regulierungsvorgaben mehr machen können. Wir können das zwar im Europaparlament beschließen oder im Bundestag beschließen, aber das Freihandelsabkommen nimmt sozusagen uns die Möglichkeit, das dann auch durchzusetzen. Und das ist die große Gefahr, die man mit dieser gegenseitigen Anerkennung von Standards hat, weil das werden am Ende die niedrigsten Standards sein, die sich durchsetzen. Und wir leben heute in einer Situation, wo wir das Gegenteil brauchen. Wir brauchen höhere Umweltstandards, wir brauchen höhere Arbeitssicherheitsstandards, wir brauchen auch höhere Sozialstandards. Wir debattieren hier über Mindestlöhne etc., weil wir gemerkt haben, wir haben zu viel dereguliert und von den Finanzmärkten will ich mal gar nicht reden. Da ist das völlig offensichtlich, dass wir zu weit dereguliert haben. Und mit diesem transatlantischen Investitionsabkommen werden wir das in Zukunft nur noch können, wenn die Amerikaner mitziehen. Und die Erfahrung zeigt, dass sie in den meisten Fällen natürlich nicht mitziehen werden.
4: Dirk Hirschel, Fachbereichsleiter zur Wirtschaftspolitik beim Verdi-Bundesvorstand im Interview mit Radio Lora München.
2: Wir hätten überhaupt kein Problem damit, wenn dieses Freihandelsabkommen dazu führt, dass es in den USA mehr Arbeitnehmerrechte gibt. Ja, wir haben ja das Problem, dass nur ein Bruchteil der um, Kernarbeitsnormen in den USA ratifiziert sind. Das heißt, wir haben in den USA quasi die Situation, dass der Betrieb ein vordemokratischer Raum ist. Du kommst in den USA als Gewerkschaftlerinnen als Gewerkschaftler nur in einem Betrieb, wenn 50 Prozent der dortig Beschäftigten auch gewerkschaftlich organisiert sind, was faktisch heißt, dass die Betriebe gewerkschaftsfreie Räume sind. Wir haben große Probleme mit Arbeitnehmerrechten im Allgemeinen in den Vereinigten Staaten. Wenn das dann sozusagen die Norm wird, ja, wenn die Arbeitsbedingungen und Entlohnungsbedingungen der Vereinigten Staaten dann nach Europa transferiert werden können, dann würde das bedeuten in der Konsequenz, dass es ein Angriff auf Arbeitnehmerrechte, auf Entlohnungsbedingungen, auf Arbeitsbedingungen deutscher, italienischer und spanischer Beschäftigter ist. Das wäre nämlich dann der Fall, wenn für die entsendeten US-amerikanischen Beschäftigten oder die Selbstständigen, die dann bei uns tätig sind, wenn für die die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen und die Arbeitnehmerrechte der USA gelten, wenn die dann in Europa sozusagen nach Europa importiert wären, dann hätten wir die entfesselte Konkurrenz nach unten. Genau das gilt das eben zu verhindern. Wir führen da eine ähnliche Auseinandersetzung oder werden eine ähnliche Auseinandersetzung führen müssen, wie bei der Dienstleistungsrichtlinie innerhalb des europäischen Binnenmarktes, wo es auch darum ging... Wenn jetzt ein Arbeitnehmer aus, eine Arbeitnehmerin aus Italien nach Deutschland kommt, welche Standards gelten dort? Ja, gelten die Standards des Ziellandes? Also in dem Fall dann Deutschlands? Gelten die deutschen Tarifverträge? Gelten die deutschen Arbeitsbedingungen? Oder? gelten die Entlohnungsbedingungen und Arbeitsbedingungen Italiens. Ja. Und diese Auseinandersetzung haben wir damals um die Dienstleistungsrichtlinie geführt. Und jetzt wiederholt sich Geschichte. Diese Auseinandersetzung werden wir jetzt auch im Rahmen des transatlantischen Freihandelsabkommens führen müssen. Und unser Bestreben muss es sein, dass in diesem Freihandelsabkommen Arbeitnehmerrechte, soziale und ökologische Ziele gleichberechtigt verhandelt werden mit ökonomischen Zielen. Was allerdings, wenn man sich die Verhandler anguckt, sehr unwahrscheinlich ist.
4: Ska Keller, Europaabgeordnete der Grünen im Interview für Radio 3 Dreieckland.
2: Wie sieht das allgemein aus mit den EU-Richtlinien? Muss man
4: davon ausgehen, dass da teilweise äh, die Regeln sozusagen stark abgebaut werden oder starken Veränderungen unterliegen werden?
5: Wir Grüne werden auf jeden Fall äh, versuchen, das nicht äh, passieren zu lassen. Wir finden den Verbraucherinnenschutz, wie wir in der Europäischen Union haben, äh, sehr richtig. Nämlich mit der Herangehensweise, dass erst bewiesen muss, dass etwas gefahrenlos ist, bevor es auf den Markt kommt. Während in den USA es so abläuft, dass erst bewiesen muss, dass etwas schädlich ist, bevor es verboten wird. Aber wir finden diesen vorsorgenden Verbraucherinnenschutz viel besser. Und da wollen wir eben nicht, dass äh, uns durch so ein Freiheitsabkommen durch die Hintertür ähm, Gesetze geändert werden.
4: Geistiger Eigentum steht auch im Mandat der Europäischen Union. Hier kommt es bei der Harmonisierung aber nicht in Frage, geistiger Eigentum zu liberalisieren, sondern umgekehrt geistigen Eigentum und Patente im Abkommen möglichst zu schützen. Genau diese Verschärfung befürchtet das französische Verein gegen AIDS Act of Paris.
5: Wir befürchten verschiedene Maßnahmen. Die erste ist natürlich eine Verlängerung der Pharmapatente. Aber es sind auch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, die einen unmittelbaren Effekt hätten. Dazu zählt die Harmonisierung der Data Exclusivity, also der Datenausschließlichkeit. Es geht darum, dass Pharmalaboren erlaubt würde, eine ganze Reihe von Daten über ein Pharmapatent nicht zu veröffentlichen, nachdem dieses Pharmapatent gemeinfrei wird. Zu diesen Daten würden unter anderem die klinischen Wirkungen zählen. Da die Produzenten von Generika diese Daten nicht erhalten würden, müssten sie die klinischen Wirkungen nochmals testen, was viel teurer wäre. Dadurch würden Generika langsam auf den Markt kommen, aber auch deren Kosten erhöht, wenn die Produzenten nochmals Versuche durchführen müssten.
1: Ich soldi Soldi non Non ne ma problemi problemi Non ce mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich è nicht la, la scarpetta d'oro Che m'ho comprato E me ne vado Al fashion bar Start Fashion Bar Guardo, akkattivant, con il braghetto bene in vista. Inseguendo la mia pista, faccio finta di sentire un discorso che non so capire. Poi rispondo: entro gratis al fashion bar.
4: Gleichung von Regelungen wird auch Investorenschutz einer der Hauptpunkte im transatlantischen Freihandelsabkommen darstellen. Dies ist gleichzeitig das von der Zivilgesellschaft am heftigsten kritisierte Vorhaben. Was sich hinter dem Begriff birgt, erklärt die grüne Europaabgeordnete Ska Keller.
5: Ein Investorenschutz hat eigentlich die Aufgabe, dass sich äh, Menschen, die äh, in dem anderen Land investieren, so einen Halbweg sicher fühlen sollen. Das finden wir auch richtig. Aber wir denken eben auch, dass die äh, nationale Gerichtsbarkeit eben dafür ausreicht. Weil wenn ein, ein Investor, sagen wir mal, aus, der Euro, aus Europa, aus der Europäischen Union, in der Europäischen Union auf Schwierigkeiten stößt, zum Beispiel er oder sie wird enteignet, dann kann er oder sie sich natürlich auch an die Gerichte vor Ort wenden. Und genau dasselbe Recht muss eben ein ausländischer Investor auch haben. Das Problem ist, dass für die Mitgliedstaaten das anscheinend nicht genug ist. Sie wollen, dass Investoren die Möglichkeit haben, außerhalb der, der nationalen Gerichte ein äh, internationales Panel anzurufen, also ein, eine, ja, eine Gruppe von Experten. Das sind äh, keine Richter und ähm, die verhandeln dann auch diesen Konflikt nicht vor einem Gericht, sondern äh, hinter verschlossenen Türen zu dritt ähm, und entscheiden dann auf Grundlage alleine des äh, Investitionsschutzabkommens und nicht auch auf noch Grundlage anderer äh, europäischer, internationaler, was auch immer Rechte.
4: Marianne Henkel vom BUND erklärt, warum die großen Unternehmen Druck auf die Europäische Kommission für mehr Investorenschutz und Schiedsgerichtsbarkeit ausgeübt haben.
0: Im Mandat ist explizit auch die sogenannte Investor State Dispute Settlement aufgenommen, also ISDS, ein Investorenschutzverfahren das einen sehr, sehr starken Investorenschutz beinhaltet. Und das würde tatsächlich sehr effektiv auch die Einführung von neuen Standards im Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz erschweren oder sogar verhindern. Oder eben im Umkehrschluss bedeuten, dass Staaten, die doch regulieren, mit sehr, sehr hohen Kompensationszahlungen zu rechnen haben. ISDS, also dieses Schieds diese Schiedsgerichtsbarkeit, ist ursprünglich entstanden im Kontext von Freihandelsabkommen mit Ländern, wo Investorenschutz, also vor allem Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit, nicht wirklich stark entwickelt waren, also als Schutz von Investoren vor Willkür. Das ist im Kontext von Verhandlungen zwischen USA und EU sowieso nicht gegeben. In beiden Ländern ist die Rechtsstaatlichkeit voll entwickelt. In beiden gibt es Gesetze und Gerichte, die voll und ganz in der Lage sind, Investoren zu schützen vor willkürlichen Eingriffen des Staates. Insofern ist das eigentlich völlig überflüssig, sagen selbst Juristen. Dass hier trotzdem diese Schiedsgerichtsbarkeit aufgenommen worden ist in das Mandat, ist vor allem auf den Druck großer Unternehmen zurückzuführen, die damit zwei Ziele verfolgen. Zum einen wollen sie damit mehr Klagemöglichkeiten erhalten und einen noch stärkeren Investorenschutz, als das sowieso schon unter nationaler Gesetzgebung der Fall ist. Und zum zweiten hoffen sie auch darauf, dass das in gewisser Weise einen globalen Standard setzt, also dass das dann eben auch im multilateralen Kontext relevant wird, wo gerade die Doha-Runde im WTO-Kontext gescheitert ist.
4: Diesem Investorenschutz und der damit einhergehende internationale Schiedsgerichtbarkeit werfen NGOs vor, dass sie den großen Unternehmen ermöglichen, die Gesetze und die Demokratie auszuhebeln. Wie es dazu kommen kann, erklärt Peter Fuchs, Handels- und Investitionsexperte bei der globalisierungskritischen Power Shift am Telefon mit Radio LoRa München am Beispiel eines aktuellen Schiedsgerichtsverfahrens gegen Deutschlands Atomausstieg.
3: Deutschland ist traditionell, wie ich eben schon sagte, eher dran gelegen gewesen, deutsche Konzerne in aller Welt zu unterstützen in ihren Klagen gegen dortige Regulierung. Da gibt es bislang, glaube ich, 27 Fälle. Aber ins eigene Knie geschossen haben wir uns mit diesem Instrument, denn mittlerweile hat schon zweimal der schwedische Konzern Vattenfall, der ja ein ausländischer Investor in Deutschland ist, gegen deutsche sinnvolle Energie- und umweltpolitische Maßnahmen geklagt. Das erste Mal war gegen Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk in Hamburg-Morburg, das im Bau ist. Und da hat dann dieses Schiedsgerichtsverfahren dazu geführt, dass ein schlechter Kompromiss als gütliche Einigung erreicht wurde. Und äh, dabei wurden leider die Umweltstandards reduziert. Und jetzt, mit noch viel größerer Relevanz, klagt Vattenfall in Washington beim Exit-Schiedsgericht auf Schadensersatz für den Atomausstieg. Die wollen also tatsächlich 3,7 Milliarden Euro aus Steuergeldern erklagen, weil ihre Schrottreaktoren Krümmel und Brunsbüttel stillgelegt wurden. Und so ein Instrument kann also nur Vattenfall als ausländischer Investor in Deutschland zusätzlich nutzen. Deutsche Unternehmen, auch der Energiewirtschaft, die ja auch hochproblematisch sind mit RWE und E.ON, versuchen sich auch Entschädigungen über das Bundesverfassungsgericht zu besorgen, werden da hoffentlich abgewiesen. Aber für die Entscheidung so eines Schiedsgerichtstribunals ist das ganz egal. Der internationale Investor hat Sonderrechte und ein Sonderinstrument in der Hand.
4: Marianne Henkel vom BUND zeigt, wie durch das nordamerikanische Freihandelsabkommen Schiedsgerichte bereits verbraucherfeindliche Entscheidungen gefällt haben, für welche Steuergelder an das klagende Unternehmen bezahlt werden mussten.
0: Ein wesentlicher Punkt, weshalb diese Schiedsgerichtsbarkeit so gefährlich ist im Kontext von von Freihandels- und Investitionsabkommen ist, dass damit Unternehmen bestehende Standards im Verbraucher- und Umweltschutz aufgeweicht werden und eben auch die Einführung von stringenteren Bestimmungen wesentlich erschwert werden kann. Das hängt dann auch ganz wesentlich davon ab, wie das Eigentum des Unternehmens dort definiert wird. Es hat zum Beispiel schon Fälle gegeben, wo ein US-amerikanischer Bundesstaat verklagt worden ist von einem kanadischen Unternehmen wegen des Verbots eines karzinogenen Benzinzusatzstoffes. Argument dabei, dieses Unternehmen stellte diesen Benzinzusatzstoff her, beziehungsweise einen Grundteil davon. Und mit dem Verbot dieses Stoffes brach dem Unternehmen auf einmal ein wesentlicher Markt weg. Und das wesentliche Verbote von Stoffen, die dem Gesundheitsschutz dienen, verunmöglicht werden wegen privater Profite. Das steht tatsächlich dann auch in diesem Kontext zu befürchten, wenn der Investorenschutz so durchkommt, wie das eben angedacht ist.
4: Ein beachteter Punkt im Verhandlungsmandat der Europäischen Union ist die sogenannte stand klausel Eine Klausel aber, die laut Fritz Klunk, dem Herausgeber der Münchner Gazette, die Deregulierung des Kapitalmarktes unumkehrbar machen könnte.
7: Einmal aufgehobene Beschränkungen, und jetzt wird es wesentlich, können nicht wieder eingeführt werden. Dies wird als stand verpflichtung bezeichnet. So wird praktisch der Status Quo gesichert und es kann nur eine Entwicklung in Richtung einer weiteren Liberalisierung erfolgen. Ein Zurück gibt es dann nicht mehr. Das heißt, jede Rekommunalisierung, die Rückführung von Unternehmen in kommunales Eigentum, jede Re-Regionalisierung, der Versuch, die Wirtschaft nicht von Überseetransporten abhängig sein zu lassen, sondern in der Region lebendig zu erhalten. Jede Reregulierung ist verboten. Ausdrücklich und wörtlich genannt wird diese Standstill-Klausel im Mandat der Verhandlungen für die EU-Kommission, für die Verhandlungen zwischen der EU und den ähm, USA. Dort heißt es in Punkt 39, in der Fassung vom 17. Juni 2013, die Quelle ist bekannt, dort heißt es, das Abkommen wird Regelungen zur vollen Liberalisierung gegenwärtiger Zahlungsströme und Kapitalbewegungen sowie eine Standstill-Klausel enthalten. So, da haben Sie, wenn Sie es polemisch haben wollen, die Abschaffung der Demokratie wörtlich angekündigt. Nehmen wir ein Beispiel. Die Bundesrepublik Deutschland hat für Fracking noch keine eigene Gesetzgebung. Was hier gilt, ist das Wasserschutz und das Bergrecht, sehr alte Gesetzgebungen. Wenn nun bei der Ratifizierung dieses Freihandelsabkommens noch immer kein Fracking Gesetz vorliegt und ein Energiekonzern nach Erdgas bohren möchte, kann der Bundestag kein Fracking Verbot mehr entscheiden. Außer, nein, sogar wenn er nur ein Moratorium fordert, müsste er sofort mit den Klagen der Investoren rechnen, weil damit ja wieder Gewinne entgangen sind. Das wäre eine Verletzung der Still vorschrift und ein Investitionshemmnis. Wenn nicht sogar, wie es im Mandat auch an einigen Stellen genannt wird, eine indirekte Enteignung. Das Beispiel ist keine Theorie, vor kurzem hat der US-amerikanische Energiekonzern Lone Pine die kanadische Provinz Quebec vor einem Schiedsgericht verklagt, weil Quebec zum Schutz der Umwelt ein Fracking-Moratorium beschlossen hatte. Lone Pine beruft sich hierbei auf das North American Free Trade Agreement, NAFTA, was als Vorbild für, das, für die TTIP gilt.
4: Das war Fokus Europa Spezial in der Ausgabe von Freitag, den 29. November 2013. Die gemafreie Musik war von Piccioni e i Membri della Gag. Diese Sendung könnt ihr auf freie-radios.net nachhören. Am Mikrofon war Mathieu, der euch ein schönes Wochenende wünscht. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland,
5: produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.